0: بالرغم من المزايا العظيمة لثورة المعلومات والاتصالات التي نعيشه فإن الفوضى الفكرية هي أحدى أبرز ملامحها. فالأجيال التي نشأت في ظل هذا الانفتاح الغير مسبوق في التاريخ باتت تتعرض يوميا لسيل هائل من المعلومات ومع تزايد الدفق المتواصل للأفكار والأخبار يزداد نهم المتلقي للاطلاع السريع والسطحي على أكبر قدر من المحتوى المطروح فيفقد الكثير من قدراته الدفاعية للمغالطات ويمتلئ عقله لا شعوريا بالأفكار والمعلومات الخاطئة والمضللة التي قد تقلب عقيدته بالكامل وبما أن الشباب يعيش حاليا في ظل اضطرابات سياسية وتدهور اقتصادي في العديد من الدول العربية فهو يشهد بعينه تزايد الاحتقان والاستقطاب بين أتباع الطوائف والأديان المختلفة حتى بات الكثير منهم معرضا لضغط التمحيص في أفكاره ومعتقدات. إذا كان أرسطو قد لاحظ أن القادة السياسيين يكتسبون شرعيتهم وشعبيتهم من قدراتهم الخطابية وليس من التزامهم بقواعد المنطق، فقد لاحظ الفيلسوف غوستاف لوبون بعد دراسة دراسته للثورة الفرنسية أن القائد الذي يلجأ للمنطق في خطابه الجماهيري يضحي بشعبية، مما دفع كبار السياسيين في الغرب خلال القرن العشرين الاستفادة من كتابه سيكولوجية الجماهير بطرح الجدل المنطقي جانباً. والاهتمام بإلهاب حماس الجماهير وإثارة عواطفها المشكلة هنا لا تكمن في استغلال المشاعر بل في توظيفها لتحقيق مصالح ذاتية على حساب المنطق وبما يخالف العقل ولا نقصد بالمنطق هنا المجادلات الفلسفية التي تقبل الأخذ والرد بل القواعد العقلية المتفق عليها بداية المقال الأستاذ أحمد دعدوش المشرف العام على موقع السبيل أنقل هذا المقال لأهميته وأحاول اختصاره أبدأ بأشكال المغالطات وما يسمى بالاستدلال الدائري هو أن يضع المغالط حجته في حلقة المفرق فالمقدمة التي يطرحها لا يمكن إثباتها قبل إثبات النتيجة وهي مغالطة شائعة جدا وتأخذ أشكالا عدة حيث يتعمد المغالط إهام الناس بأنهم يصدقونه بتقديم ادعاءاته على أنها مسلمات وأنهم لا يشككون فيها فيضطر المتلقي تحت تأثير الوهم للتصديق وربما يعتقد لا شعوريا بأن الجميع من حوله يصدقون مثال يقول شخص ما إن الكاهن فلان صادق لأنه أكد أنه لا يك، ويسمى هذا الاستدلال الخاطئ في المنطق بالدور فنحن هنا أمام حلقة مفرغة، فإذا ما سمعت هكذا جملة فاعلم أنها أحد أشكال المغالطات المنطقية التي يستعمله إما عن قصد أو غيره. المصادرة على المطلوب هي شكل من أشكال الاستدلال الدائري أيضا حيث يجعل المغالط النتيجة التي يريدها في المقدمة نفسها أو يضمنها جزئيا في المقدمة بشكل غير صريح وهو لا يبرهن عليها بل يفترض صحتها بإعادة صياغتها في النتيجة بطريقة توهمنا بأننا حصلنا عليها كنتيجة للمقدمة مثال يقول احدهم ان الاسلام يجرم المثليه الجنسيه والمثليه حق طبيعي لدى فئه من الناس اذا الاسلام يدعو للتمييز ضد الاقليه فالمقدمه هنا انطلقا من او القائل عفوا أن انطلقا من مقدمه متفق عليها وهي تحريم الشذوذ الجنسي إلى أنه أراد أن يضع النتيجة في المقدمة الثانية وهي أن الشذوذ ليس سوى حالة طبيعية تتعلق بالجينات فقط وهذا الدعاء غير مبرهن عليه فالنتيجة اذا لا يمكن التسليم بها التعميم المتسرع تستند معظم معارفنا العلمية على التعميم الاستقرائي في النظريات العلمية تدرس تجريبيا حالات عشوائية للظاهر وتستخرج منها نتيجة ما تعممها على بقية الحالات المشابهة فيتفق العلماء على اعتمادها نظرية صحيحة مع بقاء احتمال تكذيبها يوما ما في حال اكتشاف حالات مشابهة لا تخضع لهذا التفسير ولا تصح التجارب التي تعتمد لصحة النظرية ما لم يكن اختيار الظواهر المدروسة عشوائيا وواسعا بحيث يشمل عددا كبيرا من كل أصناف الحالات المقصودة لكن عندما يقوم الباحث بالانتقاء فلن تكون نتيجة تجاربه صحيحة كأن يجري بحثا في علم الاجتماع ويوزع استبيانات على طبقة معينة من المجتمع دون غيرها فيحصل على نتائج لا تمثل المجتمع كله ومغالطة التعميم المتسرع هي تجسيد عملي لهذا البحث الفاشل ومعظم الناس يمارسونها في حياتهم اليومية بناء على مشاهداتهم الشخصية فقط أمثلة يرصد صحفي غربي وضع المرأة في أفغانستان فيجد أنها محرومة من التعليم ومن حقوق أخرى فيكتب تقريرا صحفيا يقول فيه إن شريعة الإسلام مطبقة في أفغانستان وإن المرأة الأفغانية مضطهدة إذن فالإسلام يظلم المرأة فالكاتب هنا جعل من التطبيق الأفغاني للشريعة مقياسا وحيدا يعممه على الإسلام في العالم كله رقم اثنين أو مثال اثنين يقول كاتب أوروبي إن الرجال الكنيسة في القرون الوسطى كانوا يجبرون الناس على الإيمان الأعمى بالنص المقدس لذا فالدين يقوم أساسا على معارضة العلم والعقل فالكاتب هنا يعمم خبرته بالدين المسيحي في عصر ما على مئات الأديان الأخرى دون أن يقدم دليل واحد التعميم المطلق يرتكب البعض هذه المغالطة عندما يصرون على تعميم حكم ما ليشمل كافة العناصر المعنية به دون السماح بأي استثناء وهذا غير مقبول منطقيا ولا علميا فقد يكتشف الإنسان في المستقبل وجود استثناء للقاعدة أمثلة يقول أحد المعلقين إن أتباع إحدى الطوائف الدينية مؤيدون لنظام دكتاتوري في جرائمه ضد الأكثرية من أتباع دين آخر والمؤيدون لجرائم النظام تجب محاسبتهم إذا علينا محاسبة كل من ينتمي لتلك الطائفة. انظر هنا إلى التعميم المطلق على كل الطائف مثال آخر يقول كاتب لا إن حرية التعبير تعني حق الجميع بالإفصاح عن قناعاتهم وأنا مقتنع فأن المقدسات الدينية ليست سوى خرافة إذن يحق لي أن أشتم تلك المقدسات كما أشاء وعبر وسائل الإعلام وقد تأتي هذه المغالطة بطريقة معكوسة حيث يعتمد المغالط إلى تعميم حكم واحد سابق أو حكم واحد سبق حدوثه استثنائية فيعتبر حكما عاما يطبق على جميع الحالات وهذه من أكثر المغالطات فحشا مثال يقول أحدهم إن أحد المسلمين في بلد ما فجر نفسه داخل محطة قطارات وقتل العشرات، إذا فالإسلام هو الإرهاب. ويمكن أن تصنف أو نصنف ضمن هذه المغالطات بعض التطبيقات المتطرفة للنظريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حيث يرى أصحابها أن هناك تفسيرات حتمية لمسار التاريخ لا يمكن الخروج عنها. وتسمى النظريات التي تحكم على المستقبل بهذه الدرجه من اليقين بالنظريات الحديديه، ومن اوضح الامثله عليها نظريه كارل ماركس لصراع الطبقات وحتميه صعود الشيوعيه في نهايه المطاف، ونظريه نهايه التاريخ التي اطلقها ايضا فرانسيس فوكوياما اواخر القرن العشرين واكد فيها حتميه صعود الراسماليه كنهاية للتاريخ البشري ونظريات المؤامرة التي تنسب كل شيء إلى الكائنات الفضائية واليهود واقتب رؤوس الأموال في العالم وتستبعد وجود أي استثناءات خارجة عن معايير. مغالطة التركيب تتضمن هذه المغالطة نوعين الأول هو زعم أن الصفات المشتركة بين معظم أو بعض أشياء أو أشخاص ينتمون لفئة ما يجب أن تنطبق على كل شيء أو شخص ضمن هذه الفئة على حد مثال بما أن معظم أتباع الهندوسية لا يأكلون لحم البقر إذن فهذا الشخص الذي يأكل لحم البقر لا يمكن أن يكون هندوسي وهذا ليس ضروريا فقد يكون أحد الهندوس غير ملتزما بهذا الشرط الذي يفرضه عليه دينه هذا هو مغالطة التركيب النوع الثاني هو الزعم أن صفات الأشياء أو الأشخاص يجب أن تطبق على المجموع أي على الشيء الذي تتركب منه الأشياء أو على المجتمع الذي يضم الأشخاص مثال كل جنود الجيش الفارسي في معركة القادسية كانوا مسلحين ومدربين إذن الجيش الفارسي لن يهزم لكن الجيش هزم أمام جيش المسلمين الذي لا يقارن حجمه الصغير أمام ضخامة جيش الفرس لأن التدريب والتسليح على المستوى الفردي لا يكفي لتحويل الجيش بمجموعه إلى قوة ضاربة وهذين النوعين من المغالطة غير لازمين منطقيا في كل الأحوال لكنهما قد يصحا في أحوال أخرى عندما يكون هناك مسوغ منطقي وذلك بناء على طبيعة الصفة التي نتحدث عنها لذا علينا أن نميز بين الصفات المطلقة التي لا تتضمن مقارنة مثل اللون والخامة والجنس في مقابل الصفات النسبية التي تتضمن المقارنة مثل الطوس والطول والمقاس والحجم وصفات الشخصية وتقع المغالطة عندما يتعمد المغالط تعميم صفات الأجزاء لجعلها صفة للمجموعة كلها في حال كونها صفات نسبية ولكن هذا التعميم مقبول في الصفات المطلقة فيجوز مثلا أن نقول إن السرير خشبي لأن جميع أجزائه مصنوعة من الخشب ولكن لا يجوز القول إن السرير رخيص لأن كل قطعة منه على حدة رخيصة الثمن مغالطة التفكيك هي عكس المغالطة السابقة بنوعيها، حيث يتم فيها الانتقال من الكل إلى الأجزاء مثال النوع الأول معظم الأديان تتضمن مؤسسة دينية كهنوتية إذن كل دين يجب ان يكون كهنوتي والنوع الثاني ان المجتمع الايماني هو مجتمع متكافل اذا كل مؤمن يتكافل مع اقرانه ننتقل الى المغالطه الاخرى وهي التحريف يتعمد البعض تحريف الكلمات لتغيير معانيها بما يحقق اهدافه وقد يكون ذلك بالتصرف في حركات الكلمه او حروفها مثال إن العلمانية مشتقة من العلم، فهي لا تصطدم بالدين بل تسعى للاحتكام إلى المنهج العلمي التجريبي بدلاً من الاعتقاد بنفي السببية عن سنن الكون. تكمن هذه المغالطة أو تكمن هذه المغالطة في لجوء صاحبها إلى التحريف عندما زعم أن مصطلح العلمانية بكسر العين مشتق من العلم، مع أنه ينطق في الأصل بفتح العين. علمانية اشتقاقا من العالم الدنيوي كما هو في الاصل او كما هو الاصل في اللغات الاوروبية التي ترجم المصطلح عنها، فالعلمانية تعني الدنيوية التي تقف على النقيض مع الدين، مغالطة الالفاظ الملغومة، يقول ابن جني في كتابه الخصائص: "إن الكلام لا يسمى لغة إلا إذا تم العقد أو تم الاتفاق على مصطلحاته الدلالية بين المتكلم" والسامع وبذلك تأخذ اللغة صفة العقود الدلالية المتفق عليها بين طرفين وكثيرا ما تحمل الألفاظ معاني مترادفة تختلف مدلولاتها بحسب مقصود القائل فإذا كانت لأحدى الكلمات احتمالات متساوية في المعنى المراد منها وجب التوقف في تفسيرها والرجوع إلى ذلك أو الرجوع في ذلك إلى معرفة مراد المتكلم كما يقول ابن جني وهذا أمر متفق عليه بين علماء اللغة والتفسير وأصول الفقه والمنطق، وقد وضع بعض مفكري ما بعد الحداثة نظريات جديدة في العقود الأخيرة تعطي المتلقي الحق في التفسير والفهم كما يشاء زالت هذه النظريات تلقى الكثير من النقد وهي تبقى على أي حال ضمن دائرة الاجتهاد الأدبي في قراءة النص ولا تعني تغير المنطق العقلي وقواعد. إذن فعندما يحاول المغالط استخدام بعض الألفاظ الملغومة بما تحمله من معاني متعددة لصرف الانتباه عن الحجة فهو يرتكب مغالطة منطقية مثال: الديمقراطية تعني حكم الشعب أي منح الشعب سلطة التشريع والتشريع لا يكون إلا لله إذن فالديمقراطية كفر لكن مصطلح الديمقراطية في الأدبيات السياسية بات يحمل تطبيقات وأشكالا كثيرة وهو لا يستلزم هذا المعنى بالضرورة من أهم المغالطات من وجهة نظري الألفاظ الملغومة بما ينتشر اليوم في إعلام وحتى في محادثات شخصية مع أصدقاء أو حتى اقارب مغالطة السؤال الملغوم يتعمد المغالط في هذه الحالة طرح سؤال يتضمن بذاته اتهاما غير مبرر فيضع خصمه أمام خيار صعب بحيث تصبح إجابته اعترافاً ضمنياً بالتهمة وهذه الصياغة يستخدمها المحققون في العادة لتوريط المتهم عملاً بالقاعدة المغلوطة المتهم مدان حتى تثبت براءته بدلاً من العكس وينبغي لمن يشارك في مناظرة فكرية لا يجيب على مثل هذا السؤال عندما يتعرض له وأن يكشف المغالطة التي تكمن فيه مثالً شخص يسأل خصمه لإحراجه هل توقفت عن تأييد الإرهابيين؟ فحتى لو أجاب الآخر بنعم فهو يعترف ضمنيا بأنه كان يؤيدهم سابقا ويجب على المسؤول أن يوضح للسائل أن سؤاله مركب من سؤالين هما هل كنت تؤيد الإرهابيين؟ رقم اثنين وإذا كنت تؤيدهم فهل توقفت عن التلقي؟ ويكفي أن يجيب عن السؤال الأول بالنفي؟ ولا يوقع نفسه بمأزق المغالطات المنطقية كبيرة ومعقدة ويجب دراسته وتكرارها وقراءتها من حين لآخر وممارستها احيانا حتى يتسنى لعقلنا التدرب ومراعاة ما نقرأ ومراعاة ما من نتحدث حتى لا نقع في فخ المغالطات المنطقية نكمل في جزء آخر إن شاء الله من مقالة المغالطات المنطقيه للاستاذ احمد دعدوش سلام